0: Entdecken Sie an zehn Standorten in Hamburg Saunawelten zum Abschalten und Genießen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich die Bestsellerautorin Simone Buchholz. Ahoi, Simone. Hallo, Lars. Liebe Simone, seit einem Jahr besprichst du im Podcast mit Ole Specht, Kirschspür und Tomansalat heißt er übrigens, unterschiedlichste Aspekte des kulturellen Schaffens. Was hast du bis hierhin von Ole, dem Sänger von Tonbandgerät, gelernt?
1: Oh, wahnsinnig viel. Ich glaube, wir machen das überhaupt nur, um voneinander zu lernen. Ähm, was ich von Ole gelernt habe, ist, dass äh, Musik arbeiten in der Musik immer arbeiten in der Gruppe ist. Ähm, dass ich mir das überhaupt nie vorstellen konnte, wie sowas geht. Und er erklärt mir das immer anhand von so Abläufen bei denen in der Band. Und ähm, ich glaube, ich lerne was über Demokratie von Ole.
0: Was haben wir denn noch so für Themen zu erwarten? Ihr habt ja wirklich ganz unterschiedliche Aspekte bisher schon auch aufgegriffen. Nicht nur die positiven, auch Scheitern und äh, auch den Druck, den man aushalten muss, finanzielle Sorgen und so weiter. Was äh, können wir in den nächsten Wochen erwarten?
1: Ja, Lars, es ist... Äh eine sehr gute Frage. weil Wir hauen uns die Themen ungefähr zwei Stunden, bevor wir aufnehmen, um die Ohren gegenseitig. Ich kann überhaupt nicht sagen, was wir als nächstes machen. Aber Ach, das, das sieht immer so
0: geplant, hört sich immer sehr geplant an, irgendwie. Das nee, ist ganz überhaupt interessant. Nicht.
1: Überhaupt Toll. nicht. Wir, ähm, so, also ungefähr einen Tag vorher bis ein paar Stunden vorher sagen wir so, Alter, hast du Thema? Und dann ähm, fällt uns aber meistens sofort, fallen uns zwei, drei Sachen ein und dann picken wir uns einfach was raus und äh, bereiten uns kurz vor. Und dann ähm, sind wir einfach so unfassbar strukturiert im Kopf, glaube ich, wir beide. Wir sind solche Buchhalter. Ja, Oli ist da? ja
0: auch Lehrer, der muss da ja auch oder beziehungsweise hat, glaube ich, Lehramt studiert und ähm muss natürlich da eh sehr strukturiert sein. Wo kommt denn bei dir das Strukturierte her? Das traut man ja Kreativen häufig nicht so zu, ne? Ich glaube, ich,
1: ja, ich, glaub, ich bin tatsächlich äh, von, von Natur aus komplett unstrukturiert. Mir explodiert eigentlich ständig das Gehirn. Und deshalb muss ich mich selbst aber sehr dazu zwingen, ähm, da eine Struktur reinzubringen. Und wenn man zum Beispiel, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, ich schreibe Romane, ein Roman ist ein Buch ab 200 Seiten so ungefähr, um da den Überblick zu behalten, muss ich schon in dem Moment, wo ich anfange, eine Geschichte zu erfinden, eine Geschichte zu denken, muss ich schon in der Struktur denken. Und ich habe mich da, glaube ich, einfach echt drauf konditioniert und drauf trainiert, dass ich immer in ähm, verschiedenen Akten erzähle und denke und auch spreche dann wahrscheinlich. Also mein Gehirn hat einfach so, eine, so ein, so ein Strukturbootcamp hinter sich in den letzten 15, 20 Jahren.
0: Du bist ja jetzt gerade dabei mit einem Schreibprozess. Das geht dem Ende entgegen mit deinem neuen Buch, was ja nun kein Krimi ist. Oder hast du dich jetzt doch noch anders entschieden und auf den letzten Wochen doch noch ein Krimi draus gemacht?
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist... Ähm Oh Gott, das ist, ich, ich glaube, es ist eine. Das Genre kann man gar nicht so benennen, aber es ist was, hat was Utopisches ähm, und es geht äh, grob gesagt darum: ähm, Unsterblichkeit, Pro und Contra. Ähm, und äh, wie lebt es sich eigentlich ähm, auf einem fliegenden Holländer, wenn man da seit 80 Jahren ist und von nichts mehr bedroht wird? Und ähm, wie lange kann man das so machen? Und wann ist dieses? Dieses Leben vielleicht auch so ein freiheitliches Gesamtwerk und ähm, nicht von einzelnen Interessen geleitet. Darum geht es. Klingt jetzt ein bisschen, es klingt jetzt ein bisschen wirr, aber ja, es ist auch wirr.
0: Du bist jetzt mittendrin. Wann kommt denn das Buch dann? Das ist ja noch ewig hin, dann immer, ne? bis das dann ja. gedruckt wird und äh, die ein, zwei Komma-Fehler rausgemacht werden und so weiter.
1: Also, wenn alles gut geht, erscheint es im Oktober, ist zumindest der Plan. Aber ich muss jetzt demnächst abgeben.
0: Na gut, dann wünsche ich dir da auf jeden Fall schon mal ganz viel Glück. Ein bisschen weniger Glück habt ihr äh, ganzen Autorinnen und Autoren ja gehabt, äh, wenn es darum geht, eine der wichtigsten Messen irgendwie besuchen zu können. Die Leipziger Buchmesse Ende März eigentlich geplant, äh, ist jetzt abgesagt worden. Jetzt sind aber ein paar Kolleginnen von dir auf die Idee gekommen, nö, wir wollen trotzdem lesen, mach die Buchmesse auf, heißt eine, äh, eine Petition, die du auch mit unterschrieben hast. Äh, erklär mal in drei bis fünf Sätzen den Sachverhalt.
1: Naja, es war bis vor, ähm, bis, also ich glaube so äh, wenige Tage vor der offiziellen Absage der Leipziger Buchmesse so, dass ähm, alle großen Verlage äh, Deutschen sich eigentlich äh, dazu bekannt haben oder sowas wie 85 oder 90 Prozent der großen Verlage haben gesagt, ähm, ja, wir kommen nach Leipzig, wir machen das. Ähm, und innerhalb von kürzester Zeit oder super spontan haben dann, ähm, zumindest für die Öffentlichkeit, haben dann die äh, großen Konzernverlage, also Random House, Holzbrink und der schwedische Bonnier-Konzern ähm, abgesagt und zu diesen großen Konzernen gehören halt sehr viele äh, große Verlage ähm, und daraufhin konnte, konnten die Messebetreiber sich das einfach nicht mehr leisten, diese riesigen Hallen zu bewirtschaften und somit haben die, ja, die großen Konzerne haben so ein bisschen den Deckel drauf gemacht und ähm, das war eben alles sehr kurzfristig. Wir reden ja auch nicht von der Messe nächste Woche, sondern es geht um eine Messe äh, Mitte März. Bis dahin sollen viele Einschränkungen gefallen sein. Wenn wir Glück haben, sind wir ja, dann auch so ein bisschen über den Scheitelpunkt der Omikronwelle raus. Und ähm, ja, wir AutorInnen haben halt so das Gefühl, äh, warum wird denn jetzt hier der Literatursarg aufgemacht und vielleicht sogar zugemacht? Zeitgleich findet die Lit Cologne statt in Köln. Ähm, auch die Londoner Buchmesse wird stattfinden. Was soll denn diese Absage von Leipzig? Und was haben denn die, die Konzernverlage da eigentlich ähm, für ein verlegerisches, gar nicht unbedingt denken, sondern auch handeln am Start, wenn sie ähm, ihre eigene Branche torpedieren und wie wichtig ist denen eigentlich ihr Kerngeschäft Buch noch und wie wichtig ist denen auch die kulturelle und äh, demokratieschützende Funktion der, der Literatur. Und ähm, das wollen wir einfach nicht so, so hinnehmen und uns auf die Couch legen und sagen, okay, Random House, dann halt nicht, ähm, sondern es gibt ganz viele Bestrebungen, dass wir uns jetzt äh, trotzdem da sehen und treffen
0: Jetzt wird ja die Messe nicht stattfinden. Was ist denn sonst geplant? Ist das dann eher so, so eine Off-Broadway, würde man in New York sagen, Lesung? Oder was plant ihr da? Also eher so in, in kleinen Kellern? Oder wie läuft das dann?
1: Ja, wir als autorinnen können ja gar nicht so viel planen. Wir können nur dafür sorgen, dass wir da sind, indem wir Tickets buchen, Zugtickets buchen und äh, die jetzt äh, auch wieder günstig gewordenen Hotelzimmer buchen und die Stadt füllen. <lacht> ähm, und äh, ich weiß aber, dass im Hintergrund die Indie-Verlage und auch die sogenannten Big Indies durchaus planen, was auf die Beine zu stellen. Das Netzwerk der Literaturhäuser wird auch da sein. Die Presse ist gewerbefuß und würde auch berichten. Und jetzt geht es, glaube ich, darum, innerhalb von kurzer Zeit so eine Art Schwarmintelligenz herzustellen. Und ähm, ja, einfach Gesicht zu zeigen und äh, dieses Lagerfeuer, das Leipziger ja ist, ist, ne? dieser Ort, an dem wir uns davon erzählen, was uns eigentlich gesellschaftlich wieder fährt, in dem ganz viele Erzählenden durch die Stadt laufen und da sind und mit den Leuten sprechen können. Das, ähm, das wäre schön, wenn wir das trotzdem irgendwie hinkriegen und so, ja, off, 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 pop-up. ist, <lacht> glaube ich, so das, was man da, was man da, wie man das nennen kann was wir da planen.
0: Kann das sein, dass ihr möglicherweise durch die Absage jetzt viel mehr Aufmerksamkeit für die Sache bekommt, als wenn die Messe stattgefunden hätte, weil das ist doch normalerweise eigentlich so ein Insiderbetrieb. Da geht doch jetzt ein normaler Leipziger, geht doch jetzt nicht zur Messe, oder?
1: Nein, ja, Das stimmt nicht. Also Frankfurt ist ähm, der große, große Branchentreff, äh, wo auch die großen Geschäfte gemacht werden. Aber Leipzig war immer vor allem ein Lesefestival. Da hat ja auch immer Leipzig Lies dazu gehört. Also kostenlose Lesungen an ganz vielen Orten der Stadt. Und ähm, so wie ich das immer wahrgenommen habe, ähm, haben sich die Leipziger und die, die sachsen Total gefreut, dass das stattfindet und ich glaube, es war auch oder ist, die Leipziger Messe ist super wichtig für Ostdeutschland und für die Anbindung Deutschlands an Osteuropa und die offenen Grenzen nach Osten hin und ähm, ich glaube, da darf man das Publikum nicht unterschätzen
0: wenn du jetzt dein, wenn du jetzt erstmal genug gestritten hast in leipzig und dann äh, das buch fertig geschrieben hast ist das dann ein goldener sommer für dich mit nichts tun und ausspannen und äh, du hast ja vorhin schon gesagt die omikronwelle ist vielleicht dann zu ende wie sieht denn dein sommer aus zumindest in deiner fantasie
1: also ich bin ja freischaffend und äh, so reich wird man in der Literatur nicht, dass man mal zwei, drei Monate gar nicht arbeiten kann. Das habe ich auch nebenbei, weiß ich nicht, seit 25 Jahren nicht mehr gemacht, glaube ich. Und ich kann das auch gar nicht, weil die Maschine da oben läuft natürlich immer weiter. Und bis ähm, mein Buch dann mal echt vom Hof ist, bis das bei mir vom Tisch ist, es ist schon so Juni, Mitte Juni wahrscheinlich. Ähm, dann kommen die Sommerferien, dann werde ich auch ein bisschen Urlaub machen und dann... Äh, muss ich schauen, was so an Arbeit auf meinem Tisch bzw. in meinem Kopf liegt. Und ähm, mein größter Wunsch ist im Moment, dass ich, ähm, sobald es geht, mich mal an ein Theaterstück setzen kann. Ich habe total Bock fürs Theater zu arbeiten. Und ähm, es gibt auch schon eine Geschichte, die ich da gerne erzählen würde und die ähm, eben nicht so sehr zwischen zwei Buchdeckel passt, sondern eher auf eine Bühne. Und das wäre tatsächlich ein großer, großer Wunsch und eine Art Traum für so ab dem Sommer, dass ich mich mal um ähm, eine andere Form als Prosa kümmern kann und dass ich mal so ein bisschen Drama machen darf.
0: Es wird ja nie langweilig irgendwie in deinem Leben. Also ganz nebenbei hast du auch noch den Bundestag aufgewühlt und hast nach kanadischem Vorbild, glaube ich, eine Parlamentspoetin oder einen Parlamentspoeten gefordert. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge gerade? Also äh, Frau göring Eckert hat sich da ja auch sehr stark gemacht. Ein paar Politiker hast auf deine Seite gezogen, andere haben nur den Kopf geschüttelt. zumeist dann natürlich aus einem Bereich, den man eh nicht ernst nehmen will. Aber wie ist denn da gerade der Stand der Dinge?
1: Also mein letzter Stand ist, dass die das im Bundestagspräsidium besprechen und auf dem Zettel haben und ich habe ja, hab ja da kein eigenes großes Interesse dran. Also ich kann nur eine Idee liegen lassen und kann hoffen, dass Berlin so klug ist, die aufzunehmen, weil ich glaube immer noch an die Idee. Ich glaube, dass die ziemlich gut ist und mit so einem so eine ganz kleine Intervention durch Sprache ein ganz große ähm, Disruption auslösen kann, was äh, diskriminierende Strukturen angeht in unserem Land und was ähm, dazu beitragen kann, dass dieses Land sich mal neu denkt und sich verändert. Insofern hoffe ich schon, dass sie es machen. Ich weiß, dass ähm, das bei denen auf dem Tisch ist und ähm, ähm, wenn ich da irgendwie dabei helfen könnte, noch jemanden zu überzeugen, würde ich das gerne machen. Am liebsten würde ich mich mal mit Wolfgang Kubicki treffen.
0: <lacht> naja, vielleicht ist ja im Sommer dann ein bisschen Zeit oder du fährst zufällig an die See, da ist der ja auch, äh, gucken wir mal. Jetzt wollte ich aber von dir erstmal unsere Top 3 befüllt wissen, nämlich äh, Orte der Inspiration für dich hier in Hamburg. Was ist denn Platz 3?
1: Platz 3 ist tatsächlich mein Schreibtisch im Moment, weil ich da so festgetackert bin und weil es mir so eine große Freude macht, im Moment auch jede freie Minute damit zu verbringen, mich in dem Roman aufzuhalten, den ich gerade schreibe, weil diese Welt, in der ich mich da bewege, auf dem Wasser, auf dem Nordatlantik, auf einem großen Schiff, mit, ähm, inspirierenden Leuten. Das ist echt wahnsinnig schön. Und ich kann immer nicht warten, ähm, bis es wieder so weit ist und ich da sitze und ähm, mich darum kümmern kann. So langweilig so war.
0: Sehr schön. <lacht> Platz zwei, für dich das denn mal raus?
1: <lacht> ähm, der Wohlers Park. Weil ich da oh ja. ähm, morgens immer laufen gehe, ähm, so zwei bis dreimal die Woche. Und zwar, wenn mein Sohn aus dem Haus ist, ähm, schnalle ich mir die Laufklamotten um und dann ähm, laufe ich da meine Runden und kann so wunderbar ähm, nachdenken, weil man immer nur Runden läuft und es eigentlich so langweilig ist. Und ähm, dann bin ich immer schon da, wo ich eigentlich sein will, wenn ich dann wieder am Schreibtisch sitze. Und, und man äh, sieht auch die Natur so schön, wie die sich oh ja. im Wohler, Wohlerspark. Das finde ich ganz toll.
0: Es wird so langsam, ne? oder? Genau, genau. So langsam wird es. So, Platz 1.
1: <lacht> ähm, Platz 1 ist das St. Pauli-Bad. Aha, ähm,
0: da war ich, ich noch nie drin. Ja, weil mal ich mal vor <lacht> mit meiner Hand bei St. Pauli-Spielen. Aber ich fahre da noch nie
1: drin. <lacht> und ich gehe da morgens zweimal die Woche schwimmen, so zwischen Viertel vor acht und äh, Viertel vor neun im Frühclub und äh, ziehe meine Bahn, weil ich... Ähm, nämlich im Sommer doch eine Sache vorhabe, ähm, auf die ich mich wirklich explizit sehr freue. Ich möchte äh, so Open-Water-Swimming machen, ähm, ja. um eine um eine Insel herum im Mittelmeer. Und ähm, dafür muss ich trainieren. Und das Tolle ist, dass ich während des Schwimmens tatsächlich ganz anders als äh, während des Laufens überhaupt nicht nachdenke, weil ich nicht nachdenken kann, weil das St. Pauli Bad nur eine 25-Meter-Bahn hat. Da muss man immer Bahnen zählen, sonst kommt man durch den Tütel Und dann schwimme ich da halt meine 40 bis 60 Bahnen und zähle einfach die ganze Zeit. Ach, danach ist mein Kopf komplett leer und ich fühle mich wie frisch geschlüpft und kann den Tag auf eine... Ganz besonderer Art beginnen, wie das halt sonst nicht so ist.
0: Das hört sich ganz fantastisch an. Ich wünsche dir zunächst erstmal ganz viel Erfolg und ein glückliches Schreibhändchen natürlich bei der Beendigung Dankeschön. des Buches. Und ja. alles weitere, es kommen ja noch sieben Projekte dazu, auch alles Gute, auch natürlich für Kirschspiel <lacht> und Tomatensalat. Also in diesem Sinne sage ich Ahoi.
1: Ahoi, Lars.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.